0: Arkadaşlar ben Akınmaz bugün sizlerle beraber yeni konseptimiz kafa sohbetlerle ilgili bilmeniz gereken güzel İngiltere'nin Londra'nın ve dünyanın farklı ülkelerinde yapmış olduğumuz ziyaretler süresinde sizlerle beraber hem konu hem de gelişim ve girişim üzerine bilmeniz gereken şeyleri bu kanalda artık sizlerle beraber paylaşacağız şu an bugün Tam da nerede olduğumu bilmiyorum ama bir ihtimal Alexander palas'a yakın bir kafede oturuyorum. Sürekli geldiğim ve çok da sevdiğim yer. Genellikle yolumu kaybettiğimde buraya geliyorum. Şimdi çok güzel bir girişim ve Türkiye'de girişimcilik yurt dışında Türk girişimcilerin başarıları ve bunları yaparken de nelere dikkat ettikleri hakkında önemli bir görüşme ve konuşma yapacağız. Video sonuna kadar izleyip kanala abone olursa emin olun. Bundan önce, her şeye başlamadan önce önüme inanılmaz derecede güzel bir şey geldi. Onu yemeden duramayacağım. Onu yedikten sonra konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Böyle ee, bir Türk sözü var biliyorsunuz. Peki arkadaşlar, birinci haftamıza hoş geldiniz. Yeni konseptimizle beraber sizlerle bu kanalda artık girişimcilik üzerine ve diğer konularda sizlerin sürekli olarak daha çok para kazanıp başarıya ulaşabilmesi ve bu ticaretinizi yaparken nelere dikkat etmenizle ilgili bilgileri anlatacağım. Bugünün konusu... Ve ilk haftamızın konusu artık düzenli olarak her hafta bu içerikleri üreteceğiz sizlere. Girişimcilik, İngiltere'de girişimci olmak, Türkiye'de girişimci olmak, Amerika'da girişimci olmak ya da Almanya'da ya da farklı bir ülkelerde nedir girişimcilik? Nasıl bir anlam ifade ediyor sizler için ve bu süre zarf içerisinde ilerlemede girişimcilikle ilgili bilmeniz ve öğrenmeniz gereken bazı şeyleri anlatacağım. Şimdi... Arkadaşlar girişimcilik nasıl bir şeydir? Ben kendi en azından hikayemden başlayayım. 22 yaşlarında yurt dışına çıktığımda aslında girişimcilikle ilgili az çok bilgiye sahiptim. Fakat girişimcilik ne olduğunu bilmiyordum. Dürüst konuşmak gerekirse. Girişimci olmama rağmen ne olduğunu bilmiyorsunuz. Çünkü şöyle bir şey. Girişimciliği insanlar daha çok para kazanmak sanıyor ki ben de o zaman öyle sanıyordum. Alakası yok. Girişimcilik problem çözmekten ibaret. Başka hiçbir şey değil. Problem çözüp insanlara yardımcı olabilmek. Problem çözüp insanlara bunu sunabilmek. Dünyanın en büyük şirketleri yaptığı gibi bizler de insanlara internetten para kazanmaları için okyanusu şirketi olarak problem çözüyoruz. 2013'ten beri. Her nasılsa bu süreçte çok farklı bir şekilde ben başlamıştım. Benim başlama sürecinde aslında arkadaşlarımla beraber bu ticareti tüm dünyaya salma ve yayma peşindeydik. Gerçekten de çoğunu yolda kaybettim. Çünkü girişimcilik aslında Inanılmaz derecede bin kişinin evet dediğine bir kişinin hayır demesiyle alakalı ya da aynı şekilde bin kişi evet der, hayır derken bir kişinin evet demesiyle alakalı. Ticarette girişimcilik, herkesin geri çekildiği anda gerçekten öne gidebilmek, herkesin öne atladığında da geriye çekebilmek gibi bir santraç oyunu gibi bir şey. İnandığınız şeyler olunca zaten bunu her türlü öyle ya da böyle yapıyorsunuz. Her nasılsa burada önemli olan şeylerden bir tanesi bu süre zarfı içerisinde her ne yapıyorsunuz inandığınız şeyi yapmak zorundasınız. Aksi takdirde başkalarının hayatlarını yaşadığınız için bir girişimci olarak ilerleyemeyeceksiniz. Peki, birinci soru olarak girişimcilik kendi işini yapmak mıdır? Bu benim kendi görüşüme göre bazı yerlerde evet bazı yerlerde hayır. Neden? Gelin bunu irdeleyelim. Ben de tekrar 22 yaşındaki halime döneyim. 10 yıl öncesine daha doğrusu. 10 yıl önce yurt dışında Litvanya'da ürünlerimi satıp kendi ürünlerimi alıp daha farklı pazarlarda satabildiğimi ve daha fazla ve daha pahalıya satabildiğimi öğrendiğimde girişimci olduğumu şahsen düşünüyordum ve bununla da övünüyordum. Halbuki inanılmaz güzel bir elemandım. Kendi şirketimde gece gündüz 7.20'da çalışan bildiğiniz bir eleman. Çocuğum o zaman yeni doğmuştu onu görmek için bile arkadaşlarımda ya da o zamanki süre zarfı içerisinde Erasmus'la Litvanya'ya gelmiş arkadaşlarımdan rica ediyordum. Ve bu arkadaşlar ki ben Erasmus'a gitmedim bu arada altında çizerek söyleyeyim. Onlar öğrenciydi orada bana yardımcı oluyorlardı. Ben de onlara yardımcı oluyordum. Böyle bir çalışma sistemimiz vardı. Girişimcilik kendi işini yapmak mı? Kesinlikle hayır. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Girişimcilik aslında yaptığınız şeyi sizin adınıza yapacak insanları bulup otomatik hale getirebilmek. Yani işinizi sizler sürekli olarak edilmektedir yaptığınız sürece girişimci olmuyorsunuz. Fakat şimdi şöyle bir durum söz konusu nasıl yani ben kendisi, kimsenin bilmediği bir iş buldum insanlar çözüm üretiyorum. Nasıl Şimdi değilim diyebilirsiniz. Açıklayayım size arkadaşlar çok net bir şekilde. Şimdi kendi işinizi yapıp bu süreçte ilk başta o snowball yani ufacık o topu döndürmeye başlayıp bir şeyler kazanmaya başladığınızda hala kendiniz yapıyorsunuz. Fakat sistemsiz uyumadığınız sürece siz hal ettirmek zorundasınız ki çoğu şirket zaten bu şekilde büyüyor. Ve hala çalışansınız ne zaman ki patron olacaksınız öğrenmeyi kapatmamanız gerekiyor çünkü şunu unutmamanız gerekiyor çoğu insan her insanda olduğu gibi bir şey tecrübe edindiği zaman ben bunun en iyisiyim ben bunun gurusuyum ben bunu benden iyi bilen yok dediği zaman beyni otomatikman sen daha öğrenme çünkü yeteri bilgiye sahipsin diyor haliyle öğrenmeyi durdurduğu için Arka tarafta sürekli bilgiyi aç insanlar yenilikler üreterek şirketini daha ileri boyutlara getiriyor. Bunun anlamı ne oluyor? Siz ne kadar daha çok öğrenmeye aç olduğunuz sürece şirketiniz o kadar daha çok insana yardımcı oluyor. Peki bu süre içerisinde yeni başladığınız 20'li yaşlardasınız. İşçi mi olmalısınız? Girişimci mi olmalısınız? Şunu anladığınız sürece istediğiniz ikisinden biri de olabilirsiniz. Ufak şirketlerde çalışın arkadaşlar. Ufak ve belirli bir düzeye ulaşmış şirketler sizlere sürekli olarak farklı pozisyonlarda, sürekli farklı işler vereceği için sizlerin bu pozisyonlarda bu işleri öğrenmeniz için sizlere yardımcı olacaktır. Yani bu ne demek oluyor? Aslında şu şu demek oluyor. Siz orada daha çok iş yaptığınız için bundan sonra kendi işinizi başladığınızda Hangi sürecin sizden ne kadar götüreceğini, hangi sürecin ne kadar para yatırılacağını, hangi süreçte hangi hareketleri izlemeniz gerektiği hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Benim önerim 30 yaşında kadar gerçekten kendi yaptığınız şey inanılmaz düzeyde bulmadıysanız mümkün mertebe sizin inandığınız şeyi yapan şirketlerde çalışın. Bu sizin gerçekten çok daha sağlıklı ve çok daha az riskli doğru bir şekilde ilerlemenizi sağlayacak. O yüzden girişimcilik kısmını size bırakıyorum. İnandığınız bir şirkette kendi girişim projelerinizi büyütebilir ve böylelikle bu işi inanılmaz derecede iyi hale getirerek o şirketle beraber de büyüyebilirsiniz. Girişimcilik risk almak mı? Evet tartışılmamız. Fakat ölçülenemeyen bir risk almak mı? Bu tamamen kumar arkadaşlar. Bunu Türkiye'deki ya da dünya genelindeki büyük girişimcilerin sürekli olarak size detaylı bir şekilde söylemesinin sebebi girişimciliği ve riski ölçeklendiremediğiniz sürece üzülerek kumar oynuyorsunuz ve yapmış olduğunuz iş tutar mı tutmaz mı bunu bilmiyorum fakat tek bildiğim şey tutacak iş modelini ayarlamak istiyorsanız bunu en kötü ve en iyi senaryolarına göre ölçeklendirip kağıt üzerinde göstermeniz ve kendinize gördüğünüz süreçte hangi adımları izlemeniz gerektiğini taslak olarak çıkartmanız lazım bundan sonra süreç tamamen size kalmış yani girişimcilik kendi işini yapmak mı değil mi diye soruyorsanız yaptığınız şeyi bulana kadar araştırmaya sürmeye devam edip çalışmak asıl girişimciliktir. Bulduğunuz şeyi anladığınız zaman da yapmak ikinci tarafta kendi girişimciliğinizdir. Bunu anlayabildiğiniz sürece ikisi de girişimcilik anlamadığınız sürece iki tarafta da yapmış olduğunuz isterken ya da başkasının yanındaki işte eleman olarak çalışıyorsunuz demektir. Peki. Vakit kaybetmeden ikinci soruya geçelim. Peki yeni mezun oldunuz üniversiteden ve bir fikriniz var dünyayı değiştireceğine inandığınız ne yapmalısınız? Peki ikinci soru yeni bir işten üniversiteden mezun oldunuz artık hazırsınız ve inanılmaz derecede kimsenin bilmediğine inandığınız bir fikriniz var. Ama her Türk genci ya da yurt dışında yaşıyorsanız diğer öğrenciler gibi paranız yok ne yapmalısınız? Peki, çokça bu sorularla karşı karşıya kalıyorum. Çünkü yıllar önce ben de kendi hayatımda bu soruyla karşı karşıya kaldım. Tecrübe edinmeden öğrenemezsiniz, dürüst konuşalım. Burada birbirimizi kandırmanın bir anlamı yok. Çünkü zaten ben ne desem de diyeyim, ticarete başladığınızda sizler kendiniz anlayacaksınız. Ne demek istiyorum? Paranızın olup olmaması, inanacağınız şeyi değiştirmek ya da yapıp da yapmamanız gereken şeyi engellemeyecek. Unutmayın. Bildiğiniz bilgi size para kazandıracak, cebinizdeki para size para kazandırmayacak, paraya ulaşmanız için işlemlerinizi kolaylaştıracak. Parayı bir araç olarak gördüğünüz ve kullanmayı doğru becerebildiğiniz sürece sürekli olarak daha çok para kazanırken parayı bir amaç olarak gördüğünüzde sadece belirli bir para kazanıp bu parayı da başarı olmadığı süreci arka tarafta geride bırakacaksınız. Yani başarılı insanlar hepsi para kazanıyor ama parası olan herkes başarılı olmuyor. Bu aradaki farkı anladığınız zaman sizlerde hayatınızda bazı şeylerin parayla değil de inandığınız şeyle olduğunu anlayacaksınız. Çünkü niye? Gelin hemen kendi hayatımdan yine yaşadığım bir tecrübeyle. Yıllar önce gerçekten ben de her şeyimi kaybettiğimde okumuş olduğum bir kitap sayesinde arkadaşlar okuduğum kitabın içerisinde yazan bir cümleyle hayatının bazı şeyleri değişti. Ve bu süre içerisinde benim de cebimde gerçekten getirecek neredeyse yok derece kadar az param vardı, yaşam param vardı günübirlik. Ve bu gün içerisinde hayatımı döndürmem gerekiyordu. Yani o gün biterse param bitiyordu ve ertesi gün yapacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Ve artık her şeyden vazgeçtiğimde şöyle bir şey düşündüm. Param olsa da olmasa da yıllar boyunca başkasının yanında çalıştım. Ve ne kadar daha çok çalışsam da paramın olmadığı gerçeğinin farkına vardım. Asıl olay para değildi. Asıl olay benim ne yapmak istediğimle ilgili bir inancımın olmamasıydı. Bu süreçte kendime doğru soruyu sordum. Burada herkese kendine inandığı soruyu sorması gerekiyor. Para almasanız bile hangi işte çalışırsınız? İşte bu sorunun cevabı size bundan sonraki inandığınız işte sürekli herkesten başarılı olmanız için bilmeniz gereken cevabı gösterecek. Bunu bulmak zaman alabilir. Acele etmeyin. Benim iki yılımı aldı anlaması. Her nasılsa sizinki belki kısa belki de ömrünün sonuna kadar hiç anlamayan insanlar da var. Onlardan olmamanız dileğiyle para var fikir var süper nasıl gidiyor arkadaşlar tüpü ya da diğer işte ee, bu melek yatırımcılar vesaire bakın ticaret oyunlarında büyük şirketler şöyle yapar ben size anlatayım da yatırımınızı nasıl istiyorsanız yine öyle yapın büyük şirketler sizlerin yıllar boyunca düşündüğü projeleri parayla satın alıp ve üzerinde yüzde 50'nin üzerinde komisyon koyar kazancınız Tabii ki sizler de kazanır büyürsünüz fakat şunu unutmayın emin olun siz bir şey niyet edip başladığınızda o tip insanlar hayatınıza girmeye başlayacak ve siz nasıl olduğunu farkına varmadan büyük projelerde, büyük şirketlerde ya da inandığınız şeyin inanılmaz düzeyde büyük hale geldiğini göreceksiniz. Ben yıllar önce bu süre içerisinde kitap satışlarına başladığımda sürekli olarak bu işi yapmak isteyen insanlar benimle iletişime geçti, depomu kullandı, yazılımımı kullandı, eğitimlerimi kullandı, üretmiş olduğumuz her şeyi kullanarak milyonlara ulaştık. E bu süreç arası içerisinde başladığım ilk senaryo baktığım sürede bunlar gerçekten benim elimde olmayan şeylerdi. Fakat bu şeyin ışığının olduğunu ve inancının olduğunu ben içimde biliyordum. Ve öyle de böyle de yapacaktım. Para kazansam da para kazanmasam da. Bu zaten benim için vazgeçilmez bir şeydi ve bu benim kaderimdi. Ve sizler de bu şekilde araştırmaya başlayıp inandığınız şey insanlara faydalı olduğunu gösterebilir ve gerçekten bundan bir fayda edebilirsiniz. bu inandığınız şeyde size ait ve size yardımcı olmak isteyen herkes karşınıza çıkacaktır. Belki sizin bir paranız yok ama parası olan bir insanla tanışıp sizin ileri boyuta gelmesini ve daha çok başarılı olmanıza yardımcı olacaktır. Ben günde yaklaşık 100'den fazla insanla Instagram ve diğer sosyal medya üzerinden konuşuyorum. Çok kez bu senarye muhabbete katılıyoruz ve gerçekten bu muhabbette e, çok kişinin çok e, yıllar sonra aylık böyle 80, 70, 150 değişiyor sürekli milyar aylık para kazanmaya başladığını gördüm. Çünkü bunun sebebi şuydu nasıl yapacağına dair bir fikri yoktu ama bir şeyin olduğuna dair bir fikri vardı. O da ürettiği fikirdi. Ben onu sadece nasıl sisteme geçireceğini söyledim ve bunlar birleştiği zaman yapboz otomatikmen sonuç ortaya çıktı. Bu yüzden inancınız varsa vazgeçmeyin ve sonuna kadar onu paranız varmışçasına nasıl yapıyorsanız bugün paranız yokmuş de aynı şekilde yapın. Bunu anladığınızda zaten her şeyi yapmış olacaksın. Hangi kamu kurumları ve e, özel kurumlar girişimcilere destek sağlıyor? E, benim kendi görüşüm her zaman şu yönde. Arkadaşlar, e-ticaret bugün dünyanın en büyük, büyüyen platformlarından bir tanesi. E-ticarette para kazanmak gerçekten artık dropshipping yöntemine çok daha kolay. E-ticarette size ait olmayan ürünleri kendi platformlarınızda listeleyebilir. Satıldığı zaman diğer platformlardan ürünlerinizi alıp müşterilerinizi gönderip internet üzerinde puan çok rahat bir şekilde kazanabilirsiniz. Bunu neden söylüyorum? Sizlere destek olmak isteyen kurumlar ortalama olarak sizlere yapacağı yatırımlar ortalama 50 bin ya da 50 bin liranın üzerinde ya da 250 arasında genellikle e, vermiş olduğunuz prime bu projeye göre de bir yatırım olacaktır. Ve bu paralar gerçekten sizlerin bütün şirketin neredeyse yarısını satın alacağı için ee, güzel para gibi gözükebilir. Her nasılsa bugün çok rahat bir şekilde bir günde ki ben yapıyorum siz niye yapamıyorsunuz? 15 bin sterlin ebay'de satış yapılabiliyor arkadaşlar. Bu parayı kazandıktan sonra kendi ticaretiniz, o da aşağı yukarı Türk diyorsa 200-250 bin yakın para. Yani başkasına ihtiyacınız yok. Sadece inandığınız şeyde ilerlediğiniz zaman böyle yatırım kuruluşları aramak yerine kendinize yatırım yapın. O yüzden diyorum ya kitaplar okuyun, eğitimler alın, seminerlere katılın, kendinize geliştirin. Bugün mi de tonlarca ücretsiz eğitim var. Tabii kalitesi tartışılır. Her nasılsa siz bir ilk adımı atın. İkinci adım belki kendiliğinden gelecektir. Önemli olan şey bu süre zarfı içerisinde kendi inandığınız şekilde ilerleyebilmek. E burada kısa bir not söylemek istiyorum arkadaşlar. Lütfen fikirlerinizi insanlara açarken fikrinize inanacak ve saygı duyacak insanlarla paylaşın. Aksi takdirde kalbinizi kırabilir, hayallerinizin kırılmasına. Belki de o yapacağınız şeyi Yapmamanıza sebep olacak cümleler duyabilirsiniz. Buna rağmen ilerlemeniz gerekiyor. Ticareti yapacaksınız. Buna alışmanız gerekiyor. Çünkü herkes sizin kadar başarılı olacak diye bir söz konusu yok. Peki gelelim dördüncü soruya arkadaşlar. Düşük sermayeyle nasıl bir iş modeli uygulayabilirim? Düşük sermaye aslında önemli olan şey ilk önce fikrinizi satmayı öğrenebilmeniz gerekiyor. Fikrinizi satabildiğiniz sürece her ticareti yapabilirsiniz. Buradaki önemli olan şey fikri hangi insanlara nasıl bir hizmet sundu? Doğru market ve bu marketi kullanacak insanların daha fazla ürün satın alma isteği. Çünkü abonelik sisteminde sürekli olarak ürünlerinizi müşterilerinize satarken bundan sonra satacağınız ürünlerde ortalama %80 geri dönüşüm şeklinde olacak şekilde reklam paraları çok harcamadan müşterilerinizin üzerine daha çok yatırım yapabilirsiniz. Bu ne demek oluyor? Dropshipping sisteminde ürünleri biz satın almadan dünyadaki bütün herkesin hem deposunu kullanıyoruz, hem ürünlerini kullanıyoruz, hem ürünlerin siparişini kullanıyoruz. Ürün satıldığı zaman biz sadece marketing, yani satış kısmını yapıyoruz. Müşteri Walmart'tan almış, Argos'tan almış, Amazon'dan almış. Önemli olan tek şey müşteriye ürünü satın almadan satabilmek. Bunu başardığınız sürece zaten cebinizde sınırsız olarak mal var. Dünyadaki her şeyi satabilirsiniz. Yandaki bakkal malzemesini de satabilirsiniz. Amazon'daki başka bir milyon dolarlık şirketin ürünü de. Önemli olan burada tek şey marketing sistemini doğru bir şekilde doğru kitleye yapabilmek. Bunu yapabildiğiniz sürece ve başkasının parasını kullanabildiğiniz sürece ki bunlar kredi kartları ve diğer şeyler hayatınızda her zaman paranız ve her zaman satacak ürününüz olacak. Bu şekilde daha çok para kazanacaksınız. Çünkü hiçbir zaman kazandığınız para size yetmeyecek. O yüzden Düşük maliyetli başlayabileceğiniz en sağlıklı iş modeli drop shipping ve print-on-demand sistemi arkadaşlar kesinlikle size tavsiye ederim. Bunlar hakkında YouTube kanalımızda da tonlarca video ve içerik var. Bunlara baktığınızda kendinizi geliştirebilir ve eğitebilirsiniz. Peki gelelim 5. soruya. Bu 5. soru biraz bana sürekli olarak gelen sorulardan bir tanesi. E ticarete başlarken ne kadar bir bütçem gerekiyor? Bu bütçeyi tamamen siz belirliyorsunuz. Niçin? Bunu söylememin sebebi e-ticarete başladığınızda gerçekten ben çok düşük bir fiyatla başlamıştım o zamanları sıfırdan tekrar yeniden başlamaya çalıştığımda şöyle bir bütçe gerekiyor arkadaşlar yapmak istediğiniz iş ne? Eğer dropshipping modelinde başlıyorsanız en ucuz bir şekilde başlıyorsunuz fakat dropshippingde sattığınız ürünün parasına sahip olmanız gerekiyor ki müşteri ilk seferde siz alıp gönderin ondan sonra da para sistemde sizin hesabınıza düşsün. Bunun için bir kredi kartı kullanarak çok rahat bir şekilde sıfır sermaye ile başlayabilirsiniz. Her nasılsa bunun bazı riskleri ve bazı ticarette işlemlerinizi yaparken bedelleri olabilir. Bu bedeller tamamen sizin tecrübenizle alakalı bir şekilde değişecektir bundan sonraki süre içerisinde ürünlerinizi stoklayabilir. Bu stoklamış olduğunuz ürünleri satabilirsiniz. Benim şahsi görüşüm başlangıç olarak bir rakam veremem ama 1000 e, Türk Lirası'nı geçmeden çok rahat bir şekilde dropshippingle ile ticarete rahat bir şekilde başlayabilirsiniz. Peki 6. soruya gelelim arkadaşlar. Üniversite mezunu girişimci mi olur yoksa lise mezunu da girişimci olabilir mi? Bu gerçekten arkadaşlar en önemli şeylerden bir tanesi ruhunuza girişimcilik olması. Nereden mezun olduğunuzu hayat okulu sormayacak çünkü. Hayat okuluna başladığınızda insanlarla tanışacaksınız. Bazıları size kötülük yapacak. Bazıları yaptığınız şeyleri yapmaya çalışacak. Bazıları size sizin tamamen kopyalayarak yaptığınız işleri bile yapmaya çalışacak. Her nasılsa başarılı olacaklar. Çünkü bu sizin için yaratıldığınız ve sizin de onun için yaratıldığınız bir proje olduğu için onlar sadece farklılarına varmadan sizlerin bedavaya reklamınızı yapmış olacaklar. Aynı şekilde hayatınıza girip anlam değiştiren, size katkı sağlayan ve inandığınız şeyin daha iyi hale gelmesi için gece gündüz canla başta çalışacak insanlar olacak. Hayat okulu süresi zarfı içerisinde arkadaşlar en önemli şeylerden bir tanesi her ne yapıyorsanız yapın bu başarınızı ve daha sağlıklı şekilde ilerleyebilmeniz için önemli olan şey size inanan ve sizin yaptığınız projelerde sürekli yenilikli ve direkte içerik üreten insanlarla beraber olmanız. Yani bu yüzden ne mezun olduğunuz, nasıl olduğunuzun bir önemi yok. Önemli olan şey inandığınız şeye nasıl sıkı ve sağlam bir şekilde yapıyorsunuz. Ben bazı projelere gece yatarken bile rüyamda bile görüyorum. Yani bu şekilde gelmeniz gerekiyor. O yüzden her ne yapıyorsunuz yapın arkadaşlar? En önemli şeylerden bir tanesi sizin ölçünüzü ve değerinizi sizin ilk önce kendi içinizde bilmeniz. Kendinize değer verirsiniz. Emin olun karşınızdaki de size aynı değeri hatta bazen zamanı geldiğinde daha fazlasını verecektir. Bu yüzden ölçeklendirmeyi siz kendinize göre ayarlamanız gerekiyor. Peki gelelim sıradaki süreye. Bir şirkette yedinci soru, çalışırken fikrimizi büyütüp iyice emin olunca mı istifa etmeliyiz? Bu tamamen benim kendi ticaretimden öğrendiğim şeye göre. Ne zaman istifa etmelisiniz sorusunu hemen e-ticarete başlayıp direkt ben istifa edeyim kafasında olmayın. Benim önerim her zaman hayatı bir balans olarak görüyorum. Bu çalıştığınız iş, bu da hayalinizdeki iş. Bu işi böyle ortalık sizin bütçe olarak aynı şeye getirene kadar çalışın. Geldikten sonra da arkadaşlar... Burada zor bir karar vermeniz gerekiyor. Çünkü artık alıştığınız şeyden, alışkanlıklarınızdan kendi inandığınız şeylere geçerken psikolojik ve fiziksel olarak gerçekten çok yıpranacaksınız. Bu sürece mümkün mertebe hızlı bir şekilde açmaya çalışın. Çünkü çok normal. Artık kendi işinizin patronu oluyorsunuz. Artık gece gündüz saat 7'den sonra eve gidip yatmak yok. Kendi işiniz için 7-24 çalışmanız gerekiyor. Bugün ben bile... Gece 4'te bile bazen müşterilerimle ilgileniyorum. Bu bundan pişman değilim, herhangi bir şekilde şikayetçi değilim. O yüzden hayatınızın yüzde yetmişini neredeyse işte geçireceksiniz. Hayatınız boyunca herkes öyle yapıyor aslında. O yüzden sevdiğiniz bir şey olduğuna emin olun. Aksi takdirde sevdiğiniz bir şeye gece gündüz çalışarak yapamazsınız. Bu yüzden bu işin sizin gerçekten çok önemli olduğuna ve diğer insanlara fayda sağladığınıza emin olun. Para kazanmak için iş değil, işi doğru yapabilmek için çalışın. Çalıştıktan sonra zaten parayı da kazanacaksınız. İşleriniz de büyüyecek. Dünyanın her yerinde şube de açacaksınız. Ve diğerlerinden başarılı olacaksınız. Zaten size ayıran şey diğerlerinden bu olacak. Çünkü para için yapılan iş modelinde sadece para kazanmak odaklanırken başarı için çalışan şeylerde insanların kazanması için odaklı için daha çok müşteriye sahip olacak ve bu daha çok müşteri otomatikman sizi kazan kazan psikolojisiyle ilerlettiği için onlar kazandıkça sizin de kazanmanıza sebep olacaktır. Akıllı ticaret yapanlar sürekli uzun vadeli düşünürken para için iş yapan insanlar tamamen kısa günlüğün karını düşünüp önümüzdeki gün ne kadar para kazanacağı ile ilgili odaklanır. Her nasılsa bu iş modeli onun çocuğu için çalışmayacaktır ya yani da ondan sonraki nesiller için. Sizin odaklandığınız şey yüzyıllar sonrasında bile aynı kaliteyi sürekli daha da arttırmış halde devam eden iş modeli olması gerekiyor. e ticaret de bunlardan bir tanesi. Ve bu süre zarfı içerisinde eğer kendinizi bu boyuta getirebildiğiniz zaman örnek veriyorum kazandığınız maaş Türkiye'de 3 milyardır. 3 milyar artık e ticaretten düzenli olarak bir kere iki kere değil her ay geliyorsa artık bence işinize vedalaşıp tüm enerjinizi bu işe yatırmanızın zamanı gelmiştir. Bu şekilde yaparsanız çok daha sağlıklı ve sağlam adımlarla ilerlemiş olursunuz. Din girişimcilik hikayeniz nasıldı? Gerçekten çok komik. Yani böyle bir girişimcilik olayı yok. Çünkü ben girişimciliğe gerçekten çocukken altılı yaşlarla ...dayımların yanında çırak olarak başladım. Ondan sonra terziliğe terfi ettim. Ondan sonra paça dikmekten tutun... ...ütücülük ve diğer şeylere uğraştım. Bunu yaparken yukarıda dayımların yanında... ...sürekli olarak ürün satma başına... ...komisyon şeklinde her sattığım... ...pantolon ya da kıyafet başına... ...bir lira veriyorlardı. Ben o zaman 6-7 yaşındaydım. Ve insanlar bana sadece çocuk olduğum için... ...para vermek için bu kitapları... ...ya da diğer şeyleri sürekli satın alıyordu. Kitaptı artık ne veriyorlarsa. Çok hoşuma gitti... İnanılmaz derecede sürekli bir şeyler alıyordum. Bu ticareti çok ufaktan böyle büyüdüğüm için esnaf olarak. Sonunda kendi işimi yapmaya karar verdiğimde sürekli olarak bu üniversite okul süreci geçtikten sonra ilerledim. Ve benim için en büyük parayı Türkiye'de kazandıktan sonra artık her şeyin yurt dışında olduğu inancıyla Türk gençlerinin yaptığı gibi <gülüyor> yurt dışına göç muhabbeti başladı. Yurt dışına göç muhabbeti başlayınca Litvanya'da oradan sonra İngiltere'de diğer ülkeler e Gerçekten insanların burada göremediği şeyleri gördüm. Çünkü onlar buradaki şeylere o kadar çok alışmışlardı ki dışarıdan ben geldim her şeyi görüyorum. Her şeyde bir para görüyorum, her şeyde bir sistem görüyorum, her şeyde bir yaratıcılık görüyorum. Onlar onlar için normal. En başta en basit hikaye yurt dışında şu kitaplardan kazandığım parayı belki neredeyse hiçbir ticaretten kazanmamıştım o zamana kadar. Ve bu kitapları dedim neden bunlar alıp satmıyor? adamlar kapın önüne koyuyor. Halbuki onlar göremiyor ama biz böyle altyapıdan geldiğimiz için her şeyi görebiliyoruz. Çünkü görmek zorundayım. Ve başka seçimim yoktu. Bir anda e-ticarete başladığımda gerçekten çok da kitap okumayı sevdiğim için bugün bile şu aboneli kitabını okuyorum. Size de tavsiye ederim. Ortalarındayım. Fena değil. Daha iyi de olabilir tabii ki ama önemli olan şey ne kadar daha çok kitap okursanız ne kadar daha çok kendinizi eğitirseniz o kadar daha çok başaracağınız başarı olduğu zaman da otomatikma İnsanların 60 yıllık, 50 yıllık yazmış olduğu tecrübeyi yaklaşık 2 saatte öğrenebiliyorum. Bu benim için mükemmel. Bir ömür daha yaşamama gerek yok. Başkasının 50 yıl öğrendiği tecrübeyi kitapta bulabiliyorum. İnşallah yakın zamanda da bizlerin kitaplarını da artık DNA ve diğer platformlardan alabileceksiniz arkadaşlar. Haberini de veririm size. Benim girişimci hikayem evlenmeyle başladı aslında. Evlendikten sonra yurt dışına çıktığımda her şeyin satılabileceği ve Türkiye'de ne kadar her şey ucuz, yurt dışında ne kadar pahalı olduğunun farkına vardım. Ve böylelikle ticarete inanılmaz derecede e, saldırı bir şekilde başladım. Bazı şeylerde yanlış yaptım, çok büyük paralar kaybettim. Yurt dışında İngiltere'ye taşındığımda özellikle Londra'ya gerçekten e, çok zor zamanlar geçirdim. Yurt dışına çıkmak tahmin ettiğiniz gibi bu kadar böyle e, sabahları buzlu adem yemediğimizi bilmenizi isterim. Artık yiyebiliyoruz ama hani önceden e, yiyemiyoruz öyle söyleyelim. Öyle değil yani gerçekten anlatılanlar gibi. Ee, uçaklarla dolaşmıyoruz. Hepimiz normal bir şekilde istiyoruz. Her nasılsa bu tamamen sizin hayatınıza bağlı. Yapmak istersem yaparım. Bu tamamen benim tercihimdir seviyorum uçan şeylerle gitmeyi mesela buraya geldiğinizde helikopter var Londra'ya dolaşıyor İnşallah bir kısmet olursa dolaştırırım sizi çok güzel manzarası var çok güzel Şar'da gidersiniz inanılmaz bir ortasında güzel restoranlar var tüm Londra ayaklarınızın altında Londra kulesine gidersiniz Londra'nın içerisinde kale var kalenin içerisinde çok güzel tarihi şeyler var köprüler British müzesi British kütüphanesi inanılmaz derecede işte Green Park ya da işte Hyde Park'a gider gideriz hayvanat bahçesi var Londra gerçekten çok güzel. Tabi İngiltere'nin farklı yerleri de çok güzel ama ben Londra'yı hepsinden daha çok seviyorum. Her nasılsa anlatmaya çalıştığım şey burada bedelini ödediğiniz her şeye sahip olabileceğiniz gerçeği. Ben bedelini ödediğim için bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Başarıya ulaşılan yol gerçekten buzlu bademlerle geçmiyor. O yüzden inandığınız şeyi yapmak istiyorsanız benim gibi ya da başkaları gibi inandığınız şeyi sonuna kadar devam edin. Çünkü günün sonunda o inandığınız şey artık sizin oluyor. Ta ki neye inanıyorsanız onun bedelini ödedikten sonra. Benim girişimcilik hikayem aslında ben istediğim için değil, olması gerektiği için başladı. Çünkü ben hiçbir zaman hiçbir şeyimi kaybedip sıfırda kalıp da hayatımda yaşam amacımı sorgulamak istemezdim. Çok rahat bir şekilde gitarımı alıp kafama göre takılmak isterdim. Her nasılsa hayat sizi bu duruma ittikten sonra başka çareniz kalmayınca... Yapmanız gereken tek şey, yapmanız gereken şeyi yapmak oluyor. Benim girişimcilik hikâyem bu şekilde başladı. Bir şeyi yapma zorunluluğunu hissettiğimde, artık kaçışım da olmadığını anladığımda yapmam gereken tek şey milyonlara ulaşmaktı. Bu benim için bir hedefti o zamanlar. Gerçekten bir hayaldi. Hayal gerçek oldu. Bundan sonra ulaştıktan sonra ne oluyor arkadaşlar? Ulaştıktan sonra daha çok istiyorsunuz. Üzülerek söylüyorum. Her nasılsa önemli olan şey bunu isterken de ne için istediğinizi bilmek. Ben daha çok insanlara para vermek, daha çok yardımcı olmak, işi daha iyi hale getirebilmek, daha çok insan yardımcı olabilmek ya da diğer şeylere bunun için kazanıyorum. Çünkü daha çok para kazanmak istiyorum ki daha çok verebilirim. Bu şekilde sürekli olarak bunu arttırmak istiyorum. Bu tamamen sizin kendi kendi şeyinizle alakalı. Bugün zaten bir şey yaparken tedirginseniz cebinizde bir milyon olduğunda da tedirgin olacaksınız. Hatta daha çok tedirgin olacaksınız. O yüzden burada önemli olan şeylerden bir tanesi bugün neyse paranız olduğunda onun daha fazlası olacağı gerçeğini bilmeniz. Dedikten sonra ben bugün ulaştığım yerden çok mutluyum ve her geçen gün işler daha da çok kolaylaşıyor. Bir milyon ulaşmak çok zor arkadaşlar. ulaştıktan sonrası. 5 yılda yaptığınız ya da 3 yılda yaptığınız süreyi artık belki bir ayda yapıyorsunuz. Çünkü sürecin nasıl artık çalıştığını biliyorsunuz. O yüzden vazgeçmeyin. Çünkü hala zamanınız var. İnandığınız şeyi yapabilmek için sadece harekete geçin. Artık diğer hatalarınızdan ders alıp bir an önce yolunuza koyulun. Peki 9. soru Girişimcilik nasıl bir yaşam stili mi? Yani girişimcilik yaşam tarzı mı? Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Girişimcilik yaşam tarzı aslında şöyle. Ee, herkesin göremediği herkesin olduğu yerde olup da herkesin göremediğini görebiliyorsunuz Girişimcisiniz. çünkü o insanlar direkt potansiyel müşteriniz oluyor çünkü bana baktıklarında insanlar diyor ki ya herkes Londra'da yaşıyor biz zar zor geçiniyoruz. sen nasıl bu kadar rahat oluyorsun onların zar zor dediği yani zar zor çalışıyoruz vesaire diye şeyler ben de yaptım ve yapmak istemediğim şeylerin ne olduğunu farkına vardım ve bu süre zarfı içerisinde onlar hala ne yapmak istediklerini anlamadıkları için böyle şey yapıyorlar aslında Londra'da yaşam inanılmaz derecede kolay. İstediğiniz ev alabilir, istediğiniz evde kalabilirsiniz. Ev kiraları biraz pahalı. O yüzden ev almanızı tavsiye ederim. Fakat ev almadan önce kesinlikle bunun yatırım olduğuna emin olmanız gerektiği şartıyla yapın. Yani bugün 200 bin pound'a yakın bir ev alacaksınız ki bu bulunduğum yerlerde milyon e, civarı olması gerekiyor bu evlerin aşağı yukarı. 1 milyonla 5 milyon arası oluyor buradaki şu an olduğum bölge. Biraz pahalı bir bölge çünkü. Normalde baktığınız zaman süre zarfı içerisinde arkadaşlar ortalama bir ticarete diyelim ki ortalama yarım milyon pound yatıracaksınız. Bir ev alacaksınız. Fakat yarım milyon pound'u yatıracaksanız bir eve, bunu bir ticarete yatırdığınızı düşünelim. Bir ticaret dükkan açıyorsunuz. Bu inandığınız bir hayaliniz var. Yarım milyonu bir yılda size 5 milyon yapabiliriz. Ve bunu yaptıktan sonra 10 tane ev alabilirsiniz. Ticaret yapan insanlar böyle düşünür Girişimci insanlar. Ama Ticaret yaptığını düşün insanlar ev alalım kiranın parası gelsin. Halbuki gerçekten matematiğe baktığınızda yarım milyon almış olduğunuz bir evin size getirisi ortalama olarak. 5000 sterlin varsayalım aylık kirası olacak. Bu paranın size geri dönüş oranı neredeyse 30 yıl. 30 yıl boyunca sadece hiçbir şey yapmadan o evi alarak ticaret yapıp o parayı yaşamak istiyorsanız bence çok ölü bir yatırım. Her neyse her zaman ticareti siz daha iyi biliyorsanız o şekilde yapmanız gerekiyor. En iyi bildiğiniz şey anlatmaya çalıştığım şey burada. Bu paraları ticaretinize yatırmadan önce ne kadar daha hızlı, Size geri gelebileceğini ölçeklendirebilmeniz gerekiyor. Ben bu kitapları satarken örnek veriyorum. Bana bir ay sonra paranın 20 pound olarak geleceğini bilerek alıyorum. Ve 20 poundu bir ay sonra ben benim ticaretimi ilerletebilecek şekilde ise alıyorum. Yoksa bırakıyorum. Bu şekilde bu kadar parayı hızlı bir şekilde kazandım aksi takdirde size gelecek paranın ne kadar hızlı döneceğini bilemediğiniz sürece ya da belirli bir uzun vadiye yaydığınızda aslında ticaret sizi zor günlere ya da zor zamanlar hazırlıyor. Aslında zaten ticareti yapıp da sürekli zengin olan insanların daha çok zengin olmasının tek sebebi sistemin nasıl çalıştığını başarılı bir şekilde anlayıp buna göre de ticaretlerini uyar uyarlandırmasından başka hiçbir şey değil. Girişimci 10. soru arkadaşlar. Girişimci olmak isteyen kişilere tavsiyeniz nedir? Her Bütün bahanelerinizi bırakın. Ne yapmak istiyorsanız ilk önce kağıda yazın. Hepsini ölçeklendirerek kağıt üzerinde mantığa çıkartın. Yani ev istiyorsunuz hangi renk olacak? Çatısı nasıl olacak? Nerede olacak? Manzarası nasıl olacak? Her şeyi ölçeklendirerek yazın. Ne yapmak istiyorsanız ben... Bir yıl sonra şuradayım, buradayım. Ben bunu yaptım, ettim. Bunu yaparken ya da yazarken sanki içinizde hissediyormuş gibi yapın. Şunu anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Ben zenginim, ben zenginim diyerek zengin olamazsınız. O ruh haline girmediğiniz sürece o ruh hali söylemlerinize karışacak. Vücut ağız olarak, maddiyat olarak ben zenginim derken ruh ben öyle değilim diyecek. Ve sistem birbiriyle uyuşmadığı için hiçbir şekilde hayatınız ya da inançlarınız aynı serüvende gitmeyecek. Bu ne demek? İnandığınız şeyi söyleyin. Söylediğiniz şeye inanın. Ve bunu doğru bir şekilde yapın. Girişimci olmak isteyen bütün genç arkadaşlarıma özellikle Londra gibi dünyanın en zengin ülkelerinde yaşayıp hayatlarını kendi kontrolleri altına alıp direksiyona başlarına geçip sevdiklerine inandıkları şeylere ya da finansal olarak özgür olabilmeleri için Para sisteminin çok iyi anlamalarını ve anladıkları sistemde ilerleyebilmelerini çok isterim. Buradaki en büyük tavsiyem okuyabildiğiniz kadar okuyup kendinize eğitebildiğiniz kadar eğitin. Kendi alanınızda uzman olduğuna inandığınız insanlarla iletişime geçin. Ve onlar nasıl başardıysa onların yardımlarında hiçbir zaman esirgemeyin. Çünkü çok çok insan sizlere yardım etmek için orada bekliyor. Her nasılsa bu süre zarfı içerisinde lütfen ve lütfen zamanınızı ve paranızı, İnandığınız şeyleri en doğru yapabildiğine inandığınız insanlarla yapın. Girişimci dostlara her zaman önerim, Hiçbir zaman genç değil. Hiçbir zaman yanlış değil. Hiçbir zaman doğru yol yok. En önemli şey sadece ve sadece sizsiniz. Merkezinize kendinize aldığınızda diğerlerinize faydanız olacak. İnandığınız şeyi başkalarına yardımcı olabilecek hale getirebildiğinizde de dünyanın en zengin insanları olacaksınız. Maddi ve manevi zenginlik aynı şekilde manevi zenginliği de size getirecek. Anlatmaya çalıştığım içeri indiğiniz kadar yukarı çıkacaksınız. Daha zengin olmak istiyorsanız elinizin zengin olmasını ve bunu ruhunuzu hazırlamanız gerektiğini ve bu süre zarfı içerisinde hayatınıza girecek iyi ve kötü insanları, sizlere bir şey öğrettiğini ve bunların sayesinde daha çok şey başaracağınızı unutmayın. Ve en önemli şeylerden bir tanesi her zaman ve her zaman ne her ne işte uğraşıyorsanız o işte söz söyleyebilecek kadar eğitim alın. Örnek veriyorum ticaretinizi büyütüyorsunuz. O konu hakkında artık sizin için o işleri yürütecek insanlar var. Yaptıkları şeyleri ölçeklendiremediğiniz sürece yaptıkları şeylerden haberiniz olmaz. Kontrolü her zaman sizin anlayabileceğiniz seviyede tutun ve ilerleyen kısımlarda sürekli olarak bir şey olduğunda bunlara örnek verin bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. inanmaz normalde SpaceX ile ilgili yapmış olduğu füzelerde insanlara, uzmanlara ve profesörlere ne yapacaklarını söyleyecek kadar kitap okuyup kendi eğitimini çok kısa bir sürede aldı. Aynı şekilde sizlerin de inandığınız şeyi daha iyi yapabilmeniz için sizin fikriniz ve düşüncelerinizle şirketinizin ilerlemesine izin verin. Bundan sonra belki birisi şirketinizi satın alır, belki şirketinize destek olur, belki yaptığınız projede sizlere çok büyük yatırım sunar. Böylelikle milyon dolarlık şirketi bir anda sahip olursunuz çok teşekkür ederim Umarım bu yayın sizler için iyi olmuştur arkadaşlar yorumlar kısmında ikinci konunun ne olduğu hakkında bilgilendirmek ve sizlere böyle güzel içerikler üretmek için lütfen konu başlıklarını bizlere yazın arkadaşlar Bizler de ikinci videoyu sizlere Londra'dan bu şekilde yapalım sürekli olarak kanala abone olarak desteğinizde sağlayarak sizler için böyle öğretmiş olduğumuz güzel içeriklerden de faydalanabilirsiniz bir sonraki yayına kadar Londra'dan Dünyanın her yerindeki bütün arkadaşlarıma sevgiler. Başarmak istiyorsanız başarın.
1: 1 1 2 3 4